0: Til Han blev født den 28. juli 1893 til forældre, for hvem musikken var et og alt. De var begge konservatorieuddannede pianister og ud af familier med stolte traditioner på musikområdet. Faren var professor i musikfilosofi på det Kongelige Danske Musikkonservatorium, mens moren havde indstillet en karriere som koncertpianist for at passe hjemmet. Musikken brusede nu også stadig i hendes blod, og de så begge for sig, at deres barn skulle føre den mission videre, som de selv var opslugt af. En mission, der skulle få verden tilbage på rette kurs ved tonernes kraft. Men kan man virkelig redde verden med musik? Hvordan kan man føle sig for fuldt af en kirkedør? Og hvad er ligheden mellem at komponere og lande en rumsonde på Mars? Find ud af det i denne 9. episode af Klangkammeret, Randers Biblioteks podcast med et afslappet og nysgerrigt forhold til klassisk musik. I mikrofonen sidder jeg, Mik Stekker, og jeg skal til at have spånet en afsluttende ende over temaet omkring, hvordan isolation har spillet ind i musikhistorien gennem tiden. Jeg synes faktisk, at fortællingen om dagens hovedperson passer rigtig fint ind i den sammenhæng. Vi fik altså vores hovedperson bragt til verden i afsnittets indledning for et par minutter siden, og til al held for hans forældres projekt så viste det sig, at han var musikalsk. Faktisk var han en så til overflodet kreativ begavelse, at det kan være svært at forstå. Allerede som helt lille var han meget opslugt af den musik, forældrene spillede for ham. Han reagerede simpelthen meget intens på den, og da han selv gik i gang med at udfolde sig, så var det med et forbløffende greb om tingene takket være de stimulerende forhold, som han voksede op under. Både spillede, komponerede, tegnede og malede han på et niveau, der var overvist forud for hans alderstrin op gennem hele barndommen. Hans forældre gjorde alt, hvad de kunne for at stimulere hans talent. At han skulle have klaverundervisning derhjemme, øh, virker oplagt, men hans almindelige skoleundervisning blev faktisk også henlagt til hjemmet, så tiden blev udnyttet optimalt, og processen blev mest muligt strømlignet. Indsatsen var frugt, Vores hovedperson udviste forbløffende evner ved tangenterne, og som kun 11-årig debuterede han offentligt som improvisator ved Marmorkirkens Ål. Blandt publikum sad den norske komponist Edvard Grieg og var rundt forbløffet over, hvad han hørte. Han måtte udtrykke sin begejstring og skrev et brev til debutantens stolte mor, hvor han priste søndens ægte talent og den gode og sunde musik, der lever og ånder i alt, hvad han præsterer. Citat slut. Herfra gik det slag i slag, og som 17-årig fik han sin første symfoni opført. Et romantisk widescreen-gigantværk inspireret af naturoplevelser ved havet. Det er simpelthen den musik, vi hører her i baggrunden, og, og ja, det var da som en ingen ringere end berliner-filharmonikerne, der stod for den her første opførelse. For lige at sætte en ekstra streg under, hvilket forrygende eventyr, der var under opsejling for den unge rud Emanuel Langgaard, takket være en stimulerende opvækst i musikkens navn. Problemet er så, at hvis man forstår et eventyr som en lykkelig størrelse, så ender det her. Faktisk var det begyndt at visne og blegne allerede i tiden op til hans debut som symfoniker. Herfra gik det kun og med stigende acceleration ned ad bakke for manden, der var udset til at skulle redde verden med sin musik. Som vi skal se, så var der næsten altid et men involveret, når det gik godt for langår, noget malurtig i bæret. Og efterhånden som tiden gik, så tog smagen af malurt godt og grundigt. Over. For den opvækst, der tegnede, så Rosen et billede af før, kan også fremstilles i et andet lys. Hvis nogen i Danmark nogensinde har kvalificeret sig til at være et kunstnerisk vidunderbarn, så var det Rud Langgaard. Det kan ingen tage fra ham, og hans forældres ønske om at præge ham til at blive noget ved musikken, er der i udgangspunktet heller ikke noget i vejen med. Hvis nogen nogensinde er kommet fra et hjem med klaver i Danmark, så var det Rud Musikken kom ind med modermælken og med målrettede forældrefinger på klavertangenter. Og der er ikke noget i vejen med målrettighed. Den er nødvendig, hvis man vil begå sig inden for en verden, hvor kampen er knivskarp og med få pladser for komponister og musikere. Området for eliteudøvelse af klassisk musik er aldrig blevet pædagogikens domæne, man skal simpelthen stå tidligt op og slå barnenumsen i klaverbænken, hvis man vil fremad. Det ligner umiddelbart, at Langgaard havde en naturlig motivation til det lange, seje træk. Men hvis man tager et nærmere kig på, hvad vi ved om netop hans motivation, så begynder glansbilledet fra indledningen at regulere, og jeg tænker, at vi finder nogle brikker til forklaringen på, hvorfor det gik så galt for ham, efter at det startede med at gå så godt. Altså forklaringen på, hvorfor hans fremdrift ikke kunne opretholdes. Hans forældre var mennesker med en højere mission her i verden. De havde udset deres søn til at føre den ud i livet, og den plan forfulgte de til punkt og prikke. Hvis man skal sige det pænt, så formede de ham i deres eget billede, men i virkeligheden kan vi nok lige så godt tage ordet hjernevask i brug. For nu at sige det med noget, der kunne have været et slogan fra de forgangne måneders pandemiske periode i verdenshistorien. Isolation begynder i hjemmet. og havde groft sagt, ikke med de andre børn. Hans berøringsplade var forældrene, deres omgangskreds samt diverse guvernandere, der kom i hjemmet på Østerbro og stod for hans almene boglige dannelse. Kun når familien henlagde deres ferie til Kullen eller andre svenske lokationer, mødte han jævnaldrende, men man skal dog ikke forestille sig lange, varme sommerdage med i leg i skov og skærgård sammen med kammeraterne, for det var aldrig let for ham med det sociale. Han var pinagtigt sky hele livet igennem. I noget af musikken fra de unge år aner vi omridset af hans første forelskelse i en ung kvinde, som han mødte på ferie i Blekinge. Man kan høre den i form af en længselsfuldighed i nogle af hans strygekortetter. Et melodisk motiv fra dengang, som han blev ved med at vende tilbage til gennem hele sin karriere, og et citat fra en svensk folkemelodi, hvor hendes navn indgik i titlen. Forholdet blev aldrig til noget, selvom Langgaard og Dora holdt kontakten ved lige mange år. Man har først i de senere år fundet ud af, hvem hun var. Brevene fra hende var ikke længere blandt lange papirer, da han døde. Når den unge rod blev formet så grundigt inden for hjemmets fire vægge, så handlede det om flere ting. Han skulle ved forældrenes hjælp dygtiggøre sig og udvikle det her talent, som han var så indlysende begavet med for alt, hvad det var værd. Men takket være den her meget begrænsede og meget voksne omgangskreds, han indgik i, så blev det et ret nøje styret billede af verden, der formede sig i hans hoved, efterhånden som han voksede op. Især hans far, Sifred Langgaard, levede efter sådan et teosofisk religiøst livssyn, hvor spiritualitet og mysticisme var platforme, hvorfra man kunne forbinde sig med noget højere. Og det er du så allerbedst gøre via kunst i almindelighed og musikken i særdeleshed. I Sifred Langgaards optik så var det gennem tonerne, at man kunne opnå den mest sande kontakt med Gud, og med den rette musikalske praksis kunne man ikke bare leve det rette liv, men også vise vejen for andre. Det var der så også god brug for, for mange til gudløs periode i verdenshistorien skulle man da også lede længe efter, kunne sige Fred Langgaard og satere. Jeg var inde på det i sidste afsnit af Klangkammeret, den her periode, hvor 1800-tallet slutter og 1900-tallet starter. Hvor vild den var, og hvilke konsekvenser det fik for den vestlige verdens indbyggere, at det blev moderne tider. Som nævnt i den forbindelse, så var det en nærmest ufattelig teknologisk udvikling, som man var vidne til i de her år. Og hos rigtig mange mennesker, der skabte det begejstring og fremtidstro. Nu ville vores eksistentielle problemer blive løst, takket være dygtige videnskabsmænd, ingeniører og andre opfindsomme typer. Men der var i den grad også skeptiske ryster repræsenteret. Det er nemt at glemme, hvilket paradigmeskift verden var udsat for i de her årtier, fordi vi har vendt os til alt det, der skete dengang. Men omvendt, hvis vi som mennesker i det 21. århundrede, og her tænker jeg nok især på os, der har oplevet en verden uden internet, godt kan blive lidt ramt af, at det hele går lidt hurtigt omkring ørerne på os, så har vi præcis fat i, omvendt kun sådan en fly af, den følelse, som de knap så begejstrede tilskuere til forrige århundredeskifte, de tumlede med. Sifred Langgaard han var en del af den her flok, og han var ikke i tvivl om, at verdensstyre lige lugt mod afgrunden med al dens nymodens massekommunikation, materialisme og anden fandango. Far Sifred var dybt, dybt forankret i det her romantiske verdensbillede, hvor kunstneren havde en guddommelig opgave, og her var alt mulig modernitet ren og skæret støj på linjen til de højre magter. Det var simpelthen med at få folk til at vågne op og forstå egen vilfarelse, men heldigvis havde han inden for egne rækker den perfekte budbringer, der kunne få det 20. århundrede tilbage på sporet. Hans søn udviste ikke bare alle de kvaliteter, der skulle til for at redde verden, han tog også opgaven på sig med stor ilog. at fremdriften i Rud Langgaards karriere allerede så småt var ved at aftage, da hans første symfoni blev uopført i Berlin. Selvom der er meget prestige i den begivenhed, så kom den for det første i stand, fordi ingen danske orkestre ville røre ved værket. Det er første eksempel på, kan man sige, en manglende kompatibilitet mellem Langgaards kunstneriske visioner og så feltet for klassisk musik herhjemme på den her tid. Symfonien er en højt svungen sag med al den voldsomhed og dynamik, som mellem-europæiske komponister fra den romantiske æra ønskede at bruge. Den er skrevet for et usædvanligt stort symfoniorkester, hvor især mængden af messingblæser var meget voldsom i forhold til, hvad man plejede hjemme. Men så var det jo godt, at berlinerfilharmonikerne stod klar til at gå i kamp for en guddommelig sag, hvis det altså var sådan, det havde været. Sagen var, at de blandt andet opførte værket takket være en betydelig mængde penge, som Sigrid Langgaard havde samlet ind i omgangskredsen. Man skal ikke forestille sig, at det her orkester bare var hyret ind som sådan et slags luksuslejlighedsorkester, fordi sådan fungerer tingene ikke hos Berlins stolte flagskib. De stiller simpelthen ikke op til hvad som helst for penge, men urpremieren i den tyske hovedstad, den var altså ikke den der rene triumf for familien Langgaard, som det godt kunne ligne på overfladen. Første symfoni gav et forvarsel om, hvordan vores hovedperson løbende ville støde mod muren med sin musik i Danmark. Efterhånden som hans karriere skred fremad, kom han igen og igen ud for, at statsradiofonien og de betydningsfulde orkestre herhjemme afviste de partiturer, som han sendte ind. Alt i alt var det kun halvdelen af de 400 værker, han skrev, der blev programsat i hans egen levetid. Som regel kun én gang, og med ham selv enten som dirigent eller som musiker. Der er ikke nogen simpel forklaring på, hvorfor det gik sådan her for Rod langår. De fagrige anekdoter om ham er mange, og i et eller andet omfang hænger der en forståelse ved af hans musik som mærkelig og uforståelig. Det var ganske rigtigt en den blev beskrevet på i samtiden, men som vi skal se, så stak hans kompositioner i mange forskellige retninger, og måske er det i virkeligheden den sammensathed og forvirringen over, hvordan man skal forstå og kategorisere ham, der gennem tiden har lavet rod i systemerne hos hans potentielle publikum. Det var, som om han startede et sted med sin højstemt romantiske musik. Et sted, hvor der er noget storladendt og opadstræbende i musikken, hvilket passer som fod i hose til det verdensbillede og den mission, han havde fået med sig hjemmefra. Og den tangent fortsatte han ud af indtil starten på 1. verdenskrig, men så tog musikken en ret vild regning. Prøv fx at høre det her stykke strygermusik. Andere linjer skete, det er, at hans far døde i 1914, og ude i verden, der stak det helt af, blandt andet brød 1. verdenskrig ud. Det er en nærliggende tanke, at det greb, der havde været om ham fra især farens side, den meget snævere forståelse af, hvad der var rigtig kunst og rigtig verdensopfattelse, faktisk gradvis blev løsnet lidt, samtidig med, at det takket være slagmarkernes industrielle menneskeslagteri, ikke længere var muligt at vende den der modernitet ryggen, som han var opdraget til at være super skeptisk overfor. Skeptisen lagde han ikke fra sig, men den ungdommelige naivitet fra den første periode forsvandt ud af musikken, og der kom flere og flere virkemidler ind i hans musik, som slet ikke havde været på hans kreative mulighedsradar tidligere. Blandt andet skrev han klavermusik, hvor pianisten skulle spille med fingrene direkte på strengene og slå på klaverlådet. Det var der altså ikke nogen i hele verden, der havde tænkt på, at man kunne på det her tidspunkt. Han viste sig virkelig som en visionær komponist. så gik han også koldt i det, sådan midtvejs i 1920'erne. Fra at have lavet musik, der populært sagt pegede 50 år frem i tiden, så fik han pludselig en følelse af, at al den her modernitet var et vildspor, og så fik prægningen hjemmefra faktisk overtaget igen. Den danske kommunisten Niels v. Gade var død få år før Rudolf Langgaard blev født, og far Sighfred havde idealiseret Gade og hans musik. Den her højromantiske stil, som Gade stod for, det var simpelthen noget af det mest sande og rigtige musik ifølge den ældre Langgaard, Og så blev det den retning, hans søn vendte sig i. Han begyndte pludselig at skrive musik, der pegede 50 år bagud i tid, både som modreaktion på verdens tummel, men også fordi verden, samme verden, til synlædende ikke ville vide af hans kunst og det bagvedliggende budskab. Og så fra midt i 1940'erne blev hans musik en sær blanding af den her meget sukkersøttenaive musik, der hyldede noget totalt gammeldags, og så andre musikstykker, der virkelig ikke ligner noget andet. Musik, der er trossig og konfrontatorisk, der er absurd og som bryder med alle konventioner. En symfoni på kun én sats, 6,5 minut lang, hvor hovedstemmen bæres af fire tubær, Et korværk, hvor sangen og sangerne skal gentage linjen Carl Nielsen vores store komponist i uendelighed. Eller klavermusik, hvor pianisten instrueres i at spille klaveret sønder og sammen. Så Altså en kunstnerisk slingerkurs af dimensioner gennem hans karriere, og dermed en kunstner, som det var svært at vide, hvor man havde. Jeg har tidligere i klangkammerets sammenhæng været inde på, hvordan komponister på linje med alle andre kunstnere fra romantikken og frem har skulle leve op til det her ideal om at skabe nyt. Nye klange med nye virkemidler, for på den måde hele tiden at sprænge grænserne for, hvad musikken og de andre kunstarter kan udtrykke. Og det skal kunstnerne ikke mindst, fordi de så kan blive ved med at kunne hjælpe os til at forstå verden omkring os. Og i den forbindelse er det næsten oplagt, at hvis en komponist laver en tilbageskuende uvending, eller la langår, i en tid, hvor teknologien brager fremad, og samfundsstrukturerne ændrer sig på måder, som man aldrig har set før, så opstår der et mismatch. De mennesker i Danmark, som Langår har været afhængig af, dem, der skulle tage hans musik ind, så den kunne komme på programmet i orkestrene, i koncertsalene, i radioen. De har langt hen ad vejen set på fra sidelinjen med undren og tænkt, hvad har manden gang i? Hans markante orientering bagud i musikhistorien, da han midt i 1920'erne var det mest åbenlyse skift i karrieren. Men det er som om, at hver gang han anlagde et udtryk eller forfinede en stil, så var han ude og trit med resten af feltet fra klassisk musik herhjemme. I den indledende periode der var han nok for storladen og mellemeuropæsk a la Wagner til Lille Danmark. De modernistiske træk i anden periode var på nogen måder for avantgarde i en tid, hvor man dyrkede det jordnære og folkelige herhjemme. Tredje fase har jeg lige været inde på, og i hans sidste fase fra slutningen af 2. verdenskrig og frem til hans stød i 1952, der giver han bare los og laver præcis, hvad han vil, men der var slaget faktisk tabt for ham. Der skete nemlig ikke overraskende det, at han blev mere og mere bitter over den her oplevelse af, at hans hjemland ikke vil ham. Det er det, der afspejler sig i hans musikalske udladninger fra den her sidste periode. Og hans frede blev, retfærdigt eller uretfærdigt, rettet mod ét menneske. Nemlig personen, som han namedroppede i teksten til korværket, som han nævnte lige før. Vores store komponist, Karl Nielsen. Carl Nielsen lå nok mest af alt under for Rude Langgaards vrede, fordi han var den mest synlige repræsentant for det felt altså feltet for klassisk musik i Danmark, som Langgaard så gerne ville være en anerkendt del af. Når man hører historien om Langgaard og lidt hurtigt, så bliver det ofte fremstillet som om, at der var en rivalisering mellem ham og Karl Nielsen, og sådan ville Langgaard selv gerne have det til at fremstå. Nielsen var på den anden side 20 år ældre end Langgaard, og han havde etableret sig som en central spiller i dansk musikliv med al den kunstneriske kredit, man kunne ønske sig. Og han var dybest set bedøvende ligeglad med vores hovedperson. Men netop det med, at han var central inden for det her felt, gjorde ham til Langgaards yndlingsdæmon, kan man sige. Sandheden er, at Langgaard kom skævt ind på rigtig mange mennesker inden for musiklivet herhjemme, og måske kan man sige, at Nielsen kom til at stå som et, et symbol på dem alle sammen. Langård havde for eksempel relativt tidligt set for sig, at han ved siden af sin komponistvirksomhed skulle ernære sig som organist. Men inden for det danske kirkemusikmiljø, der var der også gang i strømninger, der gik sådan i modsat retning af hans idealer. Med organisten og komponisten Thomas Laub i spidsen, der gik bevægelsen op igennem 1900-tallet i retning af, at de salmer, der skulle synges i de danske kirker, skulle være folkelige og jordnære i tonen. Faktisk inspireret af middelalder og simple folkevise melodier. Og når man har hørt lidt til de her store, brusende, overdådige lydlandskaber, som Langgaard var eksponent for, så er det måske mindre overraskende, at han var uenig. Faktisk var han så uenig, at han offentligt omtalte de her strømninger inden for salmesang som en grå strøm af musik. Positionerer man Simon godt i forhold til at få en fastansættelse som organist i de danske kirker, når man kommer med den slags udtalelser? Ej, ikke rigtigt. Langgaard blev valgt fra igen og igen. Han var egentlig blevet stillet en fastansættelse i udsigt som embedsorganist ved Christiansborg Slotkirke, uden at få den. Eller det vil sige, at han fik den, efter man besluttede, at kirken ikke længere skulle være almindelig sovnekirke, men kun nogle få gange om året huse gudstjenester for hoffet og rigsdagen. Nogle år efter så lavede man den tilbage til en Kirke, og lå Langgaard forstå, at han nu var en oplagt kandidat, Lige indtil man besluttede sig for at give embedet til Thomas Laubs protege, Mogens Bølge i stedet. Langård søgte stort og småt på kirkefronten, men uanset om han søgte sådan lidt prestigefyldt i kongens lyngby eller ydmygt og beskedent helt over i Tisted, så ville man ikke have ham. Rygtet om hans personlighed var simpelthen løbet i forvejen. Nu skulle rygtet jo heller ikke løbe så langt, for Danmark er et lille land, og her har vi nok fat i noget ret vigtigt, når man skal have hoved og hale i fortællingen om langår. Lad os lege med tanken om, at han var blevet født i Tyskland eller Frankrig. Dels var der som nævnt ting i hans musikforståelse, som bare passede bedre ind længere sydpå i Europa. Og dels så havde han haft fordelen af at prøve at ernære sig som komponist, hvor der var bedre plads til, at alle ikke var ud af samme skole, så den musikalsk set når man lever af at skrive musik, så er man, uanset hvordan vi vender og drejer det, nødt til at have et publikum, som f.eks. kan købe koncertbilletter, noder eller på anden måde sponsere en, så man kan få brød på bordet. Det er nærliggende at tænke, at langgård i et land med et andet miljø, med højere til loftet, havde haft bedre chancer for, om ikke andet, så få et nichepublikum, og eller vinde genklang hos de mennesker, der traf de væsentlige kunstneriske valg inden for musikkens institutioner. I Danmark opnåede han aldrig nogen af delene. Så kan man anlægge en markedsvinkel på det at sige, at mængden af mennesker med en smag, som han kunne tale til med sin musik, var for begrænset. Man kan have sig fast i det med, at feltet for at skrive og fremføre klassisk musik er så lille i et lille land som Danmark, at der ikke var plads til at gøre det på andre måder end den, som nogle få mennesker havde bestemt, var den rigtige, nemlig den jordnære, Karl Nielsen inspirerede. Begge dele rummer elementer af sandheden, men sagen er også den, at i det her lille felt, der havde man dårlig plads til en karakter som Langgaard. I udgangspunktet skal det helst være den musikalske produktion, som afgør, om en komponist bliver til noget her i verden eller ej. Men jo mindre et antal mennesker, der sidder og træffer beslutninger, jo nemmere er det altså at komme i unåde hos dem. For nu er det jo ikke første gang i verdenshistorien, at en kunstnertype har været noget for sig. Mængden af komponister, der op igennem musikhistorien har været, skal vi sige lidt til en side, er ganske overvældende. I kunstens navn, så kan man godt miste følingen lidt med normal takt og tone, og når bare der kommer musik, som tilpas mange bakker op om ud af de her ekscentriciteter, så har mange kulturer overlevet, at nogle af deres mest berømte eksponenter er kommet til at tage bukserne om på, eller har siddet og bøvset højlydt ved middagsbordet. Det har jeg ikke hørt nogen fortælle, at Langgaard gjorde, men som nævnt betragtede hans forældre nok den her opgave med at redde verden med musik, som meget vigtigere end det at lære at tage sig socialt. Selvom han aldrig satte spørgsmålstegn ved de valg, hans forældre træff omkring det her, så kan vi læse, at han var slemt på den, når han måtte forlade kunstens sfære og omgås andre. I et brev til en fætter skrev han simpelthen, at han ikke evnede at komme ind i et rum og sætte sig i en stol. Læg hertil det her missionerende afsæt for at være i verden. Et højt opskruet mentalt tempo i en meget, meget frit associerende hjerne, en evig jagt på anerkendelse for sin kunst, samt en sådan lidt grundsåret, grundkrænket personlighed. Og så begynder vi at nærme os omridset af en karakter, som man næppe har betragtet som et positivt problem, når han en sjældent gang imellem skulle indgå i en borplan ved en social anledning. I summen af det med den her kantede personlighed med gammeldags værdier, et begrænset marked for hans kunst, et lille fagligt miljø med en snæver definition af den rigtige kunstneriske vej osv., der kom over efter efterhånden mere og mere i klemme. Men bedst som vores hovedperson egentlig havde opgivet håbet om nogensinde at få en fastansættelse inden for kirken, så vendte lykken til synladden i 1940, da han endelig som 47-årig fik sig en organiststilling, og så endda som domorganist. Oh, happy day! Der var én stemmes overvægt i menighedsrådet i Ribe Domsovn for Langgaards kandidatur, og uanset hvor glædeligt det var for ham, at han omsider fik sin fastansættelse, så var den her post i en forblæst lille by ude ved vestkysten altså ikke lige frem nogen prestigestilling. Hvis han til nød kunne få lov til at være verdensfjerne ekscentriker i København, så var hans nye sydvestjyske omgivelser ikke nået imod ham. Hans temperament og hans og fremtoning gjorde ham til et super nemt offer for det lokale vid. Ikke mindst de lokale børn, der løb efter ham på gaden og råbte, Herre Langhår, herre Langhår. Pudsigt nok ser et brev fra Måns Vildige manden, der havde udmanøveret ham fra at få den her noget mere attraktive stilling i Christiansborg Slotkirke, ud til at have spillet en rolle i forbindelse med den her ansættelse. Vildige skrev til en kontakt, han havde i Ribe, at han jo heller ikke frem var enig med langår på det faglige område og godt var klar over, at manden var noget af en mundfuld men han bad alligevel om, at man i Ribe ville overveje ham til stillingen, da han angiveligt både sultede og frøs. I privat sammenhæng sagde Vøldigets dog senere, vi kunne ikke holde ham ud, og så opfandt vi et embede til ham i Ribe, satte frimærke på ryggen af ham og sendte ham ud af vores midte. Mere direkte eksempel på, at man sendte Langgård i eksil, at man simpelthen isolerede ham geografisk, er faktisk svært at forestille sig. Og i forlængelse af det, så var der så også et udtalt element af social isolation. Det jeg synes er super interessant ved historien om ham, er at han faktisk også, på grund af de omstændigheder, han indgik i, blev isoleret i tid. Han blev simpelthen idømt tidsstraf for det, der efter hans egen bedste overbevisning var forsøget på at føre en nobel mission ud i livet, men som i samtidens øjne antog karakter af en efterhånden ret insisterende måde at være både kunstnerisk og socialt upassende, kan man sige. Lad os kigge lidt på det med tid. Jeg kom til at tænke på det tidligere på året, da NASA landede rumsonden Perseverance på Mars. I presseomtalen kunne man nemlig læse, at noget af det, der gjorde arbejdet vanskeligt med for det her landingsmodul, sikkert ned på planetens overflade, det var, at hver gang man for eksempel ændrede dets kurs, så gik der 11 minutter, før man fandt ud af, om man havde lavet den rigtige justering. Simpelthen fordi afstanden mellem Jorden og Mars er så stor, at radiosignalerne, der styrer maskineriet, bruger meget lang tid på at nå frem. Og det er imponerende at kunne genføre sådan noget under de vilkår, men samtidig så er jeg sikker på, at mange komponister og kunstnere i øvrigt ville elske kun at skulle vente i 11 minutter på at få at vide, om de valg, de træffer i den skabende proces, er de rigtige. Vi skal helt tilbage til den gang, hvor musik handlede om at slå på træstammer i nuet rundt om lejrebålet for at finde en tid, hvor der simpelthen var direkte feedback i forhold til det med at komponere. Efterhånden som historien skred fremad, så blev det med at lave musik en mere og mere kompliceret proces med specialiserede arbejdsopgaver. Orkesterne voksede, instrumenterne blev mere krævende at bygge og vedligeholde og spille på. Man udviklede måder at fastholde musikken på, f.eks. papir med noder. Og så skulle det mangfoldigt os, Man rykkede indendørs i dertil indrettede lokaler, og de skulle også passes osv. Og Alt det her gjorde, at tiden, der gik fra en eller anden, fik en musikalsk idé til den, så den for alvor kunne føres ud i livet, blev længere og længere. Men så var der også nogen, der skulle høre den her musik, og ligesom fordøje den, og finde ud af, hvad de mente om den, og den slags tager også tid. Hvis vi for eksempel er så langt frem i musikhistorien, at der er kommet noget, der hedder anmelder, så skulle de først skrive ned, hvad de synes, og så skulle de her ord trykkes og distribueres, så de også kunne læses af dem, der måske ikke var med til koncerten. Men længe før det, hvis man bare var almindelig publikummer, så kunne en koncertoplevelse være det, der afgjorde, om man dukkede op til en anden koncert med musik af samme komponist. Alt det her gør, at der simpelthen kan gå over fra, at en komponist skriver en nåde på et stykke papir, til at han får feedback i det her kæmpe system på, om de valg, han traf, da han skrev den nåde, gav mening for andre end ham selv. Det er den amerikanske sociolog Howard S. Becker, der har formuleret mange af de her tanker, som jeg refererer til. Og det er simpelthen ham, jeg parafraserer, når jeg er inde på det med, at vi er vant til at sætte komponisten rigtig meget op på en pittestal inden for verden for klassisk musik, mens han i virkeligheden ikke kom nogen som helst vegne, hvis ikke det var for et gigantisk støtteapparat. Jeg kan kun anbefale hans bog om emnet, den der hedder Art Worlds. Den har efterhånden nogle år på banen, men den giver et super tankevækkende indblik i, hvor sammensat verdenerne for produktion af forskellige former for kunst er, og hvilke konsekvenser det har for, for eksempel det, der virker så simpelt på os, nemlig at nogen laver musik, som andre så kan lytte til. Eller ikke lytte til, som i tilfælde med Rud Langgaard. For som begge er inde på, så er det med at lave musik en grundlæggende kollektiv proces, hvor komponisten på nogen måder kun er et lille hjul, og samtidig så er der meget koncentreret kræfter på spil spille andre steder i det her maskineri, som afgør, om komponisten i anfødelsestegn bliver til noget. Jeg har allerede været inde på det i forhold til Langgaard, og for at trække linjerne helt skarpt op, så blev den her i forvejen meget tidskrævende proces, som det er at lave musik, og gøre den klar til offentlig fremførelse. I hans tilfælde meget ofte trukket ud i, hvad der for ham kun kunne udlægges som noget nær uendelighed. Han blev simpelthen skudt til hjørne af dem, der sad på magten. Faktisk blev det ikke en vaskerægte uendelighed, der skulle gå, før man begyndte at tage hans musik til sig herhjemme, men han nåede desværre ikke selv at opleve det. Den første tid, han var i Ribe, var faktisk præget af en opblomstring i hans produktivitet. Der har helt sikkert været en god portion positiv energi gemt i, at han omsider fik den her fastansættelse. Men efterhånden så stod det klart for ham, at anerkendelsen på de store linjer stadigvæk ikke ville komme. Han skrev masser af musik, men det var den her mere og mere enartede produktion, hvor han blæste højt og flot på konventioner og til også på, hvad der faktisk var praktisk gennemføreligt i koncertsammenhæng. Han blev mere og mere bitter og ret uklar med de fleste omkring sig, som han sad der på sin jyske udpost, stadig forfulgt af følelsen af, at Karl Nielsen vælled i Danmark blokerede for ham. Og på sættervis havde han en pointe, i hvert fald så langt, at det var et lille miljø, der tegnede kulturen derhjemme. Hans arbejdsplads, Ribe Domkirke, var blevet restaureret nogle årtier, inden at han kom til byen. Og hvem havde stået for billedhuggerarbejdet i den forbindelse andre end anne marie Karl Nielsen? Hustro til manden, som han gav skylden for cirka alt ondt, der var hent ham gennem tiden. Hun brugte levende modeller til sit arbejde med det resultat, at langår, hvis han ankom til den forkerte kirkedør, blev mødt af Karl Nielsen, afbildet med en palmegren ved Jesu, indtog i Jerusalem. Der skulle nærmest gå to årtier efter Rud Langgaards død, før hans musik begyndte at dukke op til overfladen igen. Blandt genfødselshjælperne, hvis der er noget, der hedder sådan, der finder vi en af de mest anerkendte komponister fra generationen efter Langgård nemlig Per Nørgård. I 1968 sad Per Nørgård i jurien i en svensk konkurrence for nyskrevet kompositionsmusik, og der lavede han den kække manøvre, at han lige sneg det værk af Rud Langgård der hedder Sfærenes musik med i bunken. Og det værk var altså skrevet 50 år før den her konkurrence. Jurien sad også den ungarske komponist Georgi Ligeti, der om nogen har været eksponent for, kan man sige, avantgarden inden for moderne musik i anden halvdel af det 20. århundrede. Da Ligeti kom til partituret for sværernes musik, så brugte han ligesom ekstra tid på at studere noderne, for han følte sig ret sikker på, at han havde fået et værk i hænderne, der var skrevet af en Ligeti-epigon, altså en, der er rigtig god til at efterligne hans stil. Da... Pierre Nørgaard så forklarede ham sagens rette sammenhæng, så konstaterede han med et glimt i øjet, at det jo så åbenbart måtte være ham selv, der var i epigonen Sagen er simpelthen, at Langgaard havde skrevet musik i 1910'erne, som aldrig blev forstået og bredt anerkendt, og at vi faktisk skulle frem til 1960'ernes scene for avantgarde-musik, for at nogen kunne tage Ligethys meget lignende idéer til sig og hylde det banebrydende i dem. For mig at se er den historie et eksempel på, for det første, hvordan den tonangivende kreds inden for feltet for klassisk musik herhjemme simpelthen har skulle skiftes ud og for det andet, hvordan vi måske også skulle frem i en mere moderne tid, med større udveksling med verden uden for den nationale andam for at et andet syn på det her fælles æstetik kunne få lov til at folde sig ud. På den måde er det rigtigt, at vi skulle af med, måske ikke et Carl Nielsen-Vælle som sådan, men i hvert fald en holdning til kompositionsmusik, som byggede rigtig meget på de samme idéer som hans, for den her tidsstraf, som jeg kalder den, kunne ophæves og isolationen kunne brydes, så Langård kunne begynde at få anerkendelse. Det ville være forkert at sige, at det er gået slag i slag for opbygningen af hans eftermæle, for processen med at genopdage at hans musik er langsomlig. Meget sigende så har orkestre, festivaler og koncerthuse uden for Danmark spillet en meget væsentlig rolle i arbejdet med at få hans musik tilbage på plakaten om på historien med Ligeti fra før så blev Sværnes musik nyopført i Stockholm. Hans eneste opera, den der hedder Antikrist, blev først opført i 1999 i Innsbruck i Østrig. Og en af de helt store blåstemplinger kom for en 3-4 år siden da selveste Wienerfilharmonikerne havde to af hans symfonier på programmet. Når Måns ikke skrev til sin kontakt i Ribe, at Langård sultede og frøs. Når brevvekslingen mellem Langård og hans ungdomskærlighed, Dora, er forsvundet. Og når Langård i eftertiden er blevet kaldt dansk musiks dårligste samvittighed. Så hænger det i høj grad sammen med, at han selv var ret god til at pleje det her image som dansk musiks miskendte martyr. Der lå selvfølgelig en lang række nederlag for ham i, at han ikke kunne få de her fastansættelser som organist men han led altså ikke direkte ned. Blandt andet takket være en vis økonomisk sikkerhed, arvet fra tidligere generationer i familien, så kunne han leve et ret trygt liv og hellige sig sin kunst. Og derudover så var han faktisk på finansloven. Fra 29 års alderen og frem fik han, som en af meget få komponister herhjemme, simpelthen statslig kunstnerunderstøttelse, som det hed. Og det er faktisk en lidt væsentlig nuancering, vi har fat i her på falderæbet. Han var altså ret god til at fremhæve de uretfærdigheder, som han følte blev påført ham. Og takket være en målrettet indsats i egne arkiver, så sørgede han også for, at det var de dokumenter, der ligesom understøttede den her fortælling, som stod tilbage efter han stod, mens resten forsvandt. I forlængelse af det er det klart, at dokumenter, der sådan viste en statslig anerkendelse af hans talent, faktisk har passet dårligt ind i den her sammenhæng. Og fortællingen om en kærlighed, som faktisk simrød over en lang årrække og ikke var ganske ugengældt, den fandt af den ene eller den anden grund heller ikke plads i den her nøje redigerede selvfremstilling. med at fascinere i al sin gådefuldhed, den gode Rude Langgaard. Det jeg håber kan stå tilbage på bundlinjen er, at han var en mand, der faktisk var drevet af en kærlighed til kunsten, og en tro på, at den kunne løfte os og forløse os. Det er nemt at blive overvældet af den kantede personlighed, som han besad og revet med af anekdoterne om ham, men det er vigtigt at huske på, at de her kunstneriske valg, som han traf, det der fik ham til at fremstå uforståelig og som skabte det der kuline en karrieremæssig slingerkurs. Det blev altid truffet ud fra et ståsted, som var værdimæssigt stensikkert funderet. Kort sagt, alt det i hans gørn og lade, der fremstod ulogisk for andre, gav 100% mening for ham selv. Med tiden er mere og mere af det også kommet til at give mening for resten af verden, hvilket har hjulpet ham yderligere ud af isolationen. For et par timer siden fik jeg en fejser nål i skulderen for anden gang inden for få uger, og forhåbentlig kan det være en lille brik i, at vi får lagt vores tiders isolation bag os. Som jeg har givet eksempler på i de her tre afsnit, så er der kommet nogle ret vilde komponistkarrierer ud af isolationen gennem siden, men jeg synes nu personligt egentlig meget godt om at være i mere fri udveksling med mine omgivelser. Mit navn er Mik Stekker, og apropos det med udveksling, så er du meget velkommen til at skrive til mig, hvis du har spørgsmål eller kommentarer til den her podcast. Jeg kan fanges på mk-rendersbip.dk Tak fordi du vil med på strejftog i Isolationens Musikhistorie. Vi høres ved i næste episode af Klangkammeret.